0: Czym jest lekooporna depresja? W jaki sposób leczenie ketaminą może pomóc osobom, które się z nią zmagają? Na czym taka terapia polega? Czy tylko na podaniu leku? Jakie nadzieje, a może też obawy niesie za sobą ta innowacyjna metoda leczenia? O tym rozmawiamy z Piotrem Marcinowiczem, lekarzem psychiatrą, który jako pierwszy w Polsce rozpoczął prowadzenie komercyjnej terapii ketaminą do dożylnie. Ja nazywam się Zofia Szynel i zapraszam na nowy odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Miło mi powitać Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psycha Uniwersytetu SWPS. Dziś będziemy rozmawiać o leczeniu depresji, ale nie chyba jak zwykle metodami psychologicznymi, dlatego że moim i Państwa gościem jest lekarz psychiatra, Piotr Marcinowicz, który zajmuje się leczeniem pacjentów no, innowacyjnymi metodami, ponieważ ketaminą. Chodzi o leczenie lekoopornej depresji i dzisiaj ta nasza rozmowa będzie dotyczyła właśnie takich innowacyjnych terapii. Dzień dobry Panie Piotrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zanim zaczniemy, to chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu o możliwości i zachęcić do skorzystania z tej możliwości zadawania pytań, ponieważ przez cały webinar obok okienka z wideo znajduje się okno czatu, gdzie możecie Państwo zadawać pytania Panu Piotrowi, a my będziemy starali się tutaj z całym zespołem jak najwięcej tych pytań przekazać i jak najskrupulatniej na nie udzielić odpowiedzi. Także bardzo serdecznie zachęcam do takiej aktywności. To nie bywała okazja do tego, żeby tak aktywnie uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu. No ale zacznę ja. <śmiech> Chciałabym zacząć od tego, żeby opowiedział Pan troszkę o tym, jak doszło do takiego działania, ponieważ jest Pan pierwszą osobą, tak przeczytałam, która w Polsce zastosowała takie leczenie ketaminą, dożylnią, rozumiem, że u osób z lekooporną depresją. Co to znaczy, że depresja jest lekooporna i w jaki sposób doszło do tej innowacyjnej próby chyba na początek?
1: Tutaj małe sprostowanie, to nie jest tak, że ja, że ja pierwszy zastosowałem takie leczenie. Jako pierwszy zastosowałem możliwość komercyjnego, ogólnodostępnego leczenia tą metodą, ponieważ różne placówki naukowe w Polsce już wcześniej stosowały w ramach, w ramach badań naukowych tę metodę, także, także to tak yy, woli ścisłości. Dobra,
0: a to znaczy, że komercyjnego leczenia, to znaczy, że pacjent może sam z niego po prostu skorzystać z ulicy, nie tylko wtedy, kiedy tak, jest elementem tak. badania. Mhm. Dobra.
1: Tak, jeżeli oczywiście się kwalifikuje, tak, bo też wiele osób przychodzi i, i yy, z nadzieją na to leczenie, a my nie możemy ich leczyć, no bo nie ma, nie ma wskazań albo są przeciwwskazania, natomiast, yy, natomiast tak, jeżeli chodzi o... Yy, to, to, to jest po prostu ogólnodostępne, tak tak jak każdy może pójść sobie zrobić u dentysty implanty, jeżeli ich potrzebuje, tak samo każdy, jeżeli ma depresję lekooporną, może w tej chwili skorzystać z leczenia ketaminą dożywną.
0: No właśnie, tylko że, tak jak sam Pan powiedział, no musi się zakwalifikować i tutaj podobnie dentysta nie robi implantów każdemu, tylko temu, kto tych implantów potrzebuje, to rozumiem, że tutaj również lekarz psychiatra musi te kwalifikacje przeprowadzić. Kto się kwalifikuje do takiego leczenia? Co to znaczy, że depresja jest lekooporna?
1: Są oczywiście różne definicje depresji lekoopornej, natomiast ta, która jest przyjęta przez różne koncerny farmaceutyczne, towarzystwa psychiatryczne w różnych krajach, najbardziej ogólna i uznana na świecie w tej chwili definicja zaburzeń lekoopornych depresyjnych, to jest to taka depresja, która nie zareagowała prawidłowo na dwie prawidłowo prowadzone próby leczenia. Prawidłowo prowadzona próba leczenia to jest leczenie, lekiem przeciwdepresyjnym, o udowodnionej skuteczności, prowadzona przynajmniej przez 6 tygodni. Tak? Czyli jeżeli pacjent miał, ma za sobą dwie takie próby leczenia, lekami z dwóch różnych grup, to wówczas możemy uznać takiego pacjenta, że jest lekoporny. Tak? Więc, więc, więc to jest takie podstawowe kryterium. My, zanim pacjentów zakwalifikujemy do leczenia ketaminą, no to ogólnie staramy się zastanowić, czy były prowadzone wszelkie sensowne interwencje. Ponieważ leczenie ketaminą nie jest, nie jest rzeczą tanią. I też często wychodzi na to, że, 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 że przychodzi do nas pacjent, który okej, okay, spełnia te kryteria lekoporności, no ale jest to osoba, która na przykład nigdy nie korzystała z psychoterapii. No i może, może warto jednak by spróbować jakiegoś jeszcze innego schematu lekowego, powiedzmy, standardowego, mniej lub bardziej i połączyć to z psychoterapią. Czasami, czasami dochodzimy do takich wniosków, że za, zanim sięgniemy po ketaminę, która jest dosyć takim poważnym leczeniem, że może warto, warto spróbować jeszcze, jeszcze, jeszcze z klasycznych okay. metod.
0: Rozumiem, że takie absolutne minimum e, formalne jakby to są te dwie próby leczenia różnymi substancjami zakwalifikowanymi tak. jako te leczące mhm. depresję, tak, minimum 6 tygodni trwające te, te, te próby. Tak. I rozumiem, tak. że to oznaczałoby, że ten pacjent nie reaguje na te leki, to znaczy, że objawy depresji nie ustępują pod wpływem tego leczenia albo ustępują w niesatysfakcjonującym stopniu?
1: Tak. znaczy myślę, że słowo niesatysfakcjonujący jest tu. Dość kluczowe, tak? no bo one mogą, mogą na przykład ustąpić, objawy depresji, no ale pacjent może mieć poważne działania niepożądane, które wykluczają dalsze leczenie tym lekiem. Także szeroko rozumiane nietolerancja leczenia może wystąpić i to również e, upoważnia nas do zaklasyfikowania tej próby leczenia jako no, nieskutecznej.
0: A skąd się bierze taka lewooporność? Od czego to zależy, że niektórzy pacjenci em, no, nie reagują na te klasyczne to tak nazwijmy, czy, czy, czy uznane do tej pory, czy popularne metody leczenia.
1: Jest bardzo dużo mechanizmów, które mogą tak doprowadzić spodziewam. do leko, le, lekooporności. E, nawet nie, nie przychodzi mi taki e, jeden główny, żeby powiedzieć. E, znaczy na pewno lekooporność może wystąpić, jeżeli, jeżeli leki są za szybko zmieniane, za szybko odstawiane przez pacjentów. Jeżeli to leczenie jest po prostu prowadzone w sposób niewłaściwy, tak, to, to to może się przyczynić do tego, że leki utracą swoją skuteczność albo że ta skuteczność nie. Tak bo musimy też rozróżnić, tak? No bo leki mogą utracić swoją skuteczność, tak? I to też może prowadzić do, do lekooporności. Mogą u pacjentów pojawić się w międzyczasie zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, które też będą spowodować do lekkooporności. Bardzo częsta sytuacja, która występuje u osób leczonych lekami przeciwdepresyjnymi to to, że te leki na początku pomagają, objawy ustępują, więc osoby leczone stwierdzają, że, że wszystko jest ok. Tak, a tak naprawdę w większości sytuacji jesteśmy w stanie zidentyfikować przyczynę wystąpienia zaburzeń depresyjnych, że jest to jakaś trudna sytuacja, przedłużający się przewlekły stres, który prowadzi do, według jednej z teorii oczywiście do odpowiedzi zapalnej układu immunologicznego, taki to może, może powodować wystąpienie depresji. Jeżeli nie usuniemy przyczyny występ, wystąpienia zaburzeń depresyjnych, no to, to wówczas leki są skazane na utratę tej skuteczności niejako po pewnym czasie. Co jeszcze może być? No myślę, myślę, myślę że to jest taki takich głównych, tak? Są osobne dość rozległe publikacje na temat, na temat przyczyn możliwych przyczyn ekooporności. I my to też staramy się u przypadku każdego pacjenta, który przychodzi do nas na, na, na kwalifikacje, żeby dojść do tego, czy wiemy, dlaczego wystąpiła taka ta, ta ale też często się dzieje, że, że po prostu nie wiemy. Po prostu są, no myślę, są, 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 to właśnie są bardzo trudno pacjenci... jednoznacznie
0: rozstrzygnąć. Pewnie większość to są wieloczynnikowe jakieś aspekty. Ja się tak zastanawiam no, z takiego bardziej swojego podwórka, czy tutaj dla Państwa w, w, podczas takiej kwalifikacji ma znaczenie też, nie wiem, czy w ogóle tak rozróżniacie jakieś źródło tej depresji, to znaczy w rozumieniu tego, no, 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 czy to jest bardziej taka biologiczna predyspozycja organizmu danego pacjenta, czy też jakieś psychologiczne czynniki w kwestii regulacji emocji, które mogą mogłyby mieć wpływ na to, że te objawy się rozwijają. Myślę sobie, że też tutaj dla metody leczenia to może być ważne. Czy tak jest też dla Państwa?
1: Mhm. Znaczy w ogóle kwalifikacja jest podwójna. Tak? Więc, więc jest kwalifikacja u psychiatry i u pani psychoterapeutki, która też kwalifikuje pacjentów. Także też po to, żeby od razu zidentyfikować materiał, w którym będzie można e, pracować w trakcie integracji psychodelicznej po zabiegach. Tak? To, 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 to pełni dwojaką taką rolę. Do ta tej ta, metody teraz. już
0: szczegółowo zaraz na pewno przejdziemy, ale zanim ta, ta, jeszcze, no? bo myślę sobie, że to już są szczegóły, o które bardzo chętnie zaraz zapytam i chciałabym tak na spokojnie o tym porozmawiać jeszcze, jak to po kolei wygląda, jak wygląda cała ta procedura i właśnie co to znaczy to leczenie, to, to chciałabym jeszcze zapytać, co do tej pory można było zrobić, kiedy okazywało się, kiedy pacjent no, trafiał jakoś na taką jaką ścianę, to znaczy leki nie pomagały. Jakie do tej pory były znane nam metody no, leczenia takiej lekoopornej depresji? Co do tej pory można było stosować, zanim powstał pomysł ketamina?
1: E, przede wszystkim no, po, poszerzenie diagnostyki. Tak, Tutaj jeszcze, jeszcze jak, jak o tych przyczynach mówiłem, to mi, za, 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 mi dwóch, dwóch takich też głównych przyczynach lekooporności nie powiedziałem. pierwsze to jest zła diagnoza bardzo wielu pacjentów zgłaszających się z objawami depresyjnymi, które są najbardziej na wierzchu zazwyczaj, jeżeli chodzi o przeżywanie i doświadczenie pacjenta. Bardzo, bardzo często tak naprawdę pod nimi leży inna, głębsza diagnoza, której jeżeli nie będziemy leczyć, to wówczas te zaburzenia depresyjne nie miną mimo stosowanych leków. Myślę tu przede wszystkim o tym, że może być to choroba biegunowa, która wymaga innego leczenia, może być to zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, może być to niezdiagnozowane uzależnienie, mogą to być nieleczone zaburzenia osobowości. Jak wszelkie, wszelkie różne po angielsku comorbidities, tak? czyli, czyli współistniejące zaburzenia psychiczne, jeżeli nie są zidentyfikowane i prawidłowo leczone, to wówczas ta depresja, która jest widoczna, najbardziej nie, nie, może nie reagować na leki. I Druga też też bardzo istotna przyczyna leko, leko, lekooporności, czyli niezdiagnozowane, nieleczone schorzenia somatyczne, bądź też niedobory chociażby. E, mogą być niedobory witamin z grupy B, może być niedobory witaminy D, który powoduje lekooporność. Może zaburzenia być... prac tarczycy? Mog, może być niedoczynność tarczycy. Znaczy, niedawnych przypadek, który, który mieliśmy, czyli czy pacjentka z ciężką anemią, która nie dawała żadnych objawów, a, a, a po wyleczeniu anemii się okazało, że nagle leki przeciwdepresyjne zaczęły działać po prostu, tak? I a, tak więc, więc, e, więc to jest, jeżeli mamy pacjenta lekoopornego, no to, to to nadal się robi i zawsze się robiło tak, czyli diagnostyka Szukamy, szukamy rzeczy, które, które, tak jakby konstytucjonalnie będą, będą, będą sprawiać, że depresja jest lekooporna, tak? Czyli, czyli to różne badania laboratoryjne. Badania też obrazowe, bo jeżeli mamy pacjenta na przykład, z drobnymi, rozsianymi zmianami naczyniopochodnymi w przebiegu miażdżycy na przykład, no to, 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 również będzie predysponować do gorszej reakcji na leki. Może niekoniecznie lekooporności, natomiast pacjenci ze zmianami organicznymi z reguły gorzej się leczą i tak więc to, to jest pierwsza rzecz w postępowaniu. Są różne strategie i algorytmy tak zwanej augmentacji leczenia, augmentacji czy wzmacniania leczenia przeciwdepresyjnego. Możemy dodawać stabilizatory nastroju z grupy leków przeciwpadaczkowych, możemy dodawać e, różne neuroleptyki, chociażby jest ma zarejestrowane wskazanie w, w augmentacji leczenia depresji, czy kwetiapina, czy lamotrygina. Tak to są leki, które są uznane tak, za, jako, jako środki, które, które służą do tego, żeby Potencjalizować po prostu leczenie klasycznymi antydypresantami. Eee, można też e, w niektórych przypadkach pokusić się o badania genetyczne. W tej chwili, znaczy tego nie było, do, 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 takiego nie odpowiadam na Pani pytanie. To jest z, to nie, z, nie Kosti... szkodzi, bo to wszystko bardzo ciekawe. <laughs> to jest jedna z, z kolejnych strategii zajmowania się lekoopornością, czyli zrobienie badań farmakogenetycznych. Jest to takie badania, w tej chwili współpracujemy z placówką ze Stanów. Wysyłamy materiał genetyczny pacjenta do Stanów. Oni oznaczają geny kodujące kilkanaście enzymów, które metabolizują różne leki. Dostajemy taki panel, który szczegółowo mówi, jak dany pacjent z punktu widzenia farmakogenetyki będzie reagował na dane leczenie. Czyli na przykład, że po konkretnych lekach jest dużo bardziej narażony na konkretne działania niepożądane tych konkretnych leków on z uwagi na zmiany genetyczne nie będzie w ogóle przyswajał z jelita, więc nie ma sensu okay, podawać. rozumiem, do... że to jest
0: coś, co właściwie pozwala coś, co zazwyczaj robimy metodą prób i błędów, prawda, tutaj tak, można tak, dzięki tak, tak, takiemu tak. badaniu no, no lepiej dobrać odpowiedni lek już na
1: wstępie. Tak, pozwala to skrócić drogę doboru leku, ale też bardzo ciekawe rzeczy wychodzą w tych badaniach, bo może się na przykład okazać, że pacjent tak dobrze metabolizuje dane lekarstwo, że stosowanie standardowych dawek w ogóle nie przyniesie efektu, bo on od razu przekształca ten lek i go wydala z organizmu i że sens ma na przykład zastosowanie u tego pacjenta trzykrotnej maksymalnej dawki i dopiero wtedy stosując dawkę, która dla innej osoby będzie toksyczna, możemy u tego pacjenta uzyskać efekt terapeutyczny. Tak, tak, tak. Także jest coś takiego. Jest też, jest też w przypadku kwasu foliowego taka sytuacja, że żeby kwas foliowy prawidłowo działał, musi być przekształcony przez nasz enzym do N-metylofolianu. I niektórzy tego enzymu nie posiadają, również genetycznie można zbadać i wtedy u takiej, u takiej osoby się po prostu N-metylofolian podaje. W Stanach to jest rutynowa praktyka, suplementacja. N-metylofoliany było z depresją. No ale jeśli ktoś nie chce w ślepo brać suplementu diety, to może też to oznaczyć genetycznie, czy, czy tak trzeba.
0: To bardzo ciekawe. To zupełnie nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. Brzmi naprawdę intrygująco, że można tyle rzeczy sprawdzić w ten sposób i różne procesy usprawnić. Czy, ponieważ już bardzo wiele pytań na czacie no, no dotyczy bezpośrednio już takich szczegółowych kwestii terapii ketaminą, no to, to zaraz do tego przejdziemy, drodzy Państwo, tylko jeszcze chwilę proszę dać nam takiego wstępu. Na czym polega w takim razie ta innowacyjność i dlaczego ta ketamina, skoro do tej pory były różne metody, są jakieś sposoby, co, co ona daje, dlaczego jest no, takim rewolucyjnym rozwiązaniem, czym jest dokładnie ketamina?
1: Ketamina jest środkiem pierwotnie anestetycznym. Tak, była stosowana w anestezjologii od, od roku 70. jest zarejestrowana jako lek o działaniu anestetycznym, czyli znieczulającym i, i, i usypiającym i była szeroko stosowana w latach 70. i 80. w chirurgii i wszelkich innych sytuacjach, gdzie należy pacjenta uśpić i znieczulić. Weszła na rynek jako zamiennik która który określany jako PCP, i problem z PCP był taki, że, 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 że działało zbyt długo i zbyt mocno też to powodowało różne zaburzenia zachowania pacjentów. Ketamina była dużo lepiej tolerowana. No i tak może to, tak historię po prostu powiem. W latach osiemdziesiątych, znaczy w tamtym okresie była również ketamina z uwagi na łatwość i bezpieczeństwo stosowania szeroko używana w czasie wojny w Wietnamie i również po wojnie w Wietnamie zyskała popularność jako narkotyk liczny przekradając się do, do, do dyskotek i tak dalej, co funkcjonuje do dnia dzisiejszego, aczkolwiek po wprowadzeniu, tak jakby po ukróceniu e, używania ketaminy poprzez wprowadzenie jej na listę substancji kontrolowanych w Stanach i w innych krajach, e, znaczenie ketaminy na scenie narkotykowej znacznie zmalało i, i w tej chwili nie jest ona aż tak, e, aż tak popularna jak inne narkotyki. No, nadal występuje cały czas, jeśli chodzi o leczenie pacjentów uzależnionych. Spotykam się z osobami, które miały kontakt gdzieś, gdzieś, gdzieś w ten sposób z ketaminą. Jeżeli chodzi o, o użycie ketaminy w psychiatrii, to pierwsze prace to są lata 90. E, oczywiście odbyło się to na zasadzie zresztą podobnej jak, jak przy innych lekach e, przeciwdepresyjnych. E, chodzi mi tutaj o, o, o trójpięczniowe leki przeciwdepresyjne, które się wywiodły z leków przeciwgruźliwych. Tak, ponieważ e, jak stosowano pierwsze leki przeciw gruźlicze, no to zauważono, że niektóre z nich poprawiają nastrój po prostu u pacjentów, którzy są leczeni. I tak się rozwinęła, stąd wyszła ewolucja starych, już leków przeciwdepresyjnych. Podobna sytuacja miała miejsce z ketaminą. E, była ona stosowana do znieczuleń i u pacjentów, którzy byli znieczulani ketaminą, a jednocześnie mieli depresję, mm, obserwowano czasami poprawę nastroju. Tak, I stąd, stąd się wzięły pierwsze badania w tym kierunku. I tak, o to, o to Pani chyba pytała. <grym> tak, to się, tak, tak więc, więc tych badań było coraz więcej w latach 2000. No i w końcu od 2012 roku w Stanach Zjednoczonych powstały pierwsze kliniki, które zaczęły e, oferować właśnie takie ogólnodostępne leczenie, które off-label. Mimo iż na ulotce leku nie mamy nic wpisanego, że to służy do leczenia psychiatrycznego, dlatego to się nazywa off-label, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi. Mhm.
0: W jaki sposób ta ketamina działa? Co ona robi w naszym organizmie innego niż robią pozostałe leki?
1: Przede wszystkim ma zupełnie inny mechanizm działania niż wszystkie inne leki przeciwdepresyjne. Znaczy teraz już nie wszystkie, ponieważ na rynek w 2019 roku weszła esketamina, czyli cząsteczka, która jest, można powiedzieć, składową ketaminy. Jest, jest to jeden z enancjomerów z punktu widzenia chemicznego. Także, także ketamina nie jest jedynym lekiem, jest, bo jest jeszcze esketamina. I e, jej wyjątkowe działanie polega na tym, że ona działa na receptor e, NMDA, tak? czyli to jest receptor e, kwasu glutamin, e, glutaminowego, który jest e, aminokwasem pobudzającym. Jest to neuroprzekaźnik, jeden z, znaczy jest to neuroprzekaźnik, który jest e, najszerzej występującym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu. Działanie ketaminy polega na tym, że ona blokuje ten receptor NMDA na neuronach, które hamują inne neurony, tak można powiedzieć. Więc poprzez zblokowanie neuronów hamujących odblokowujemy inne neurony, które przez to mogą lepiej działać. Tak, tak.
0: Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na Państwa pytanie, co robi w mózgu.
1: W bardzo, dużym, w bardzo dużym skrócie piszę o tym właśnie, pracę tych receptorów jest kilka, na, nie, 23 są w sumie receptory, na które działa ketamina. To jest teraz główną hipotezę odnośnie tego, na co się opiera działanie przeciwdepresyjne ketaminy. Ale prawda jest taka, że, że, że de facto nic jeszcze nie wiemy tak na, 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 na 100%. To jest główna hipoteza.
0: Myślę, że to jest coś tak skomplikowanego, że, że, że pewnie tych z Państwa, którzy są szczególnie zainteresowani tym, co to robi w mózgu, to będziecie mogli Państwo do, do pracy Pana Piotra, czy pewnie innych publikacji e, zerknąć, e, a my skupimy się na tych praktycznych aspektach. Bardzo wiele jest pytań o to, w jaki sposób, dla kogo ta terapia jest, a dla kogo nie jest. Dlaczego jest tak, że stosuje się ją w leczeniu depresji lekoopornej? Czy to znaczy, że ona nie może pomóc na depresję nie oporną czy to raczej jest kwestia pewnego układu sił i tego, że w pierwszej kolejności musimy wykorzystać te leki, które są jakoś rekomendowane?
1: Znaczy Spotkałem się z zarzutami, że to jest kwestia lobby farmaceutycznego i tak dalej, natomiast ja się z tym nie zgadzam. W sensie e, m, klasyczne leki przeciwdepresji, znaczy klasyczne, te, których używamy na co dzień, leki doustne, one u większości osób są wysoce skuteczne i dające w pełni satysfakcjonującą poprawę. I, I w moim odczuciu jest to bardzo dobre miejsce w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w którym znalazła się ketamina. Tak? Czyli możemy rozważyć leczenie ketaminą bądź esketaminą, bądź przestraszkową stymulacją magnetyczną, czy znaczy wszystkie te nowe metody w sytuacji, kiedy, kiedy dwa, dwie standardowe próby farmakoterapii nie, nie powiodły się. Tak? Ponieważ u większości zdecydowanej osób dwie standardowe próby farmakoterapii będą skuteczne. Mhm. To tak, będzie bo, po
0: prostu wdrażania tak, kolejny.
1: Tak, 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 zdecydowanie. E, aczkolwiek jest jak najbardziej duża szansa podejrzewam, że jakby to było leczenie pierwszego rzutu, też by wielu osobom pomogło. Tak? Natomiast e, natomiast tak e, myślę, że to jest sensowne, tak? żeby najpierw spróbować. Normalnie, a potem, a potem sięgnąć po ewentualnie nowe metody. To, to też na pewno na pewno ma swoje źródło w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, tak, no bo de facto no to jednak są nowe metody, nie mamy wątpliwości co do tego, czy ketamina działa, natomiast no długo czekaliśmy i dopiero, dopiero w zeszłym roku wyszła duża praca naukowa w The Lancet, która dokumentuje to, że długotrwałe stosowanie ketaminy jest bezpieczne w dawkach tych, które my stosujemy. Tak? No bo były na przykład e, były, były obawy przed, przed tym, że u osób, które nadużywają ketaminy rekreacyjnie, czyli u, u, u osób uzależnionych od ketaminy, że występuje na przykład zapalenie pęcherza. No, okazuje się, że u osób, które są leczone dawkami psychiatrycznymi, takie, te, tego typu powikłania nie występują. Tak? Więc, więc yy, fakty są takie, że dopiero, dopiero ukazują się wiarygodne dane naukowe, które, które, które dotyczą na przykład bezpieczeństwa długotrwałego stosowania mhm. takiego leczenia.
0: No, i też rozumiem, że dopiero próba powstaje większa, że do tej pory no, nie było to tak popularne, nawet jeśli badania były prowadzone, więc dopiero będziemy mieli szansę obserwować takie e, różnego rodzaju efekty. Ale czy już teraz wiadomo o, o jakiegoś rodzaju działaniach niepożądanych, albo czy są jakieś przeciwwskazania, czy niektóre osoby z różnych powodów nie mogą, nie powinny y, poddawać się takiemu leczeniu?
1: E, tak, znaczy jeżeli chodzi o działania niepożądane, to, to myślę, że warto podkreślić, że kutamina jest bardzo bezpiecznym leczeniem. Tak, i tutaj u pacjentów, których zakwalifikujemy, czy u których zakwalifikowaliśmy, tych działań niepożądanych jest bardzo mało i są one ograniczone praktycznie tylko do samego zabiegu, w stylu na przykład, że kogoś po zabiegu boli głowa, rzadko, ale czasami na przykład się zdarza, że ktoś ma nudności albo wymioty. Często natomiast w szczególności u osób po 40 roku życia dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego pod wpływem ketaminy. tak to jest coś, na co też musimy uważać. Są to występujące działania niepożądane, ale jeżeli chodzi o tak jakby w, w kolejnych dniach, czy po całym leczeniu, to praktycznie nie obserwuje się działań niepożądanych. Także to jest to jest też jakaś jak, jak, jak można powiedzieć przełomowa kwestia, tak? No bo przy lekach branych do ust codziennie pewne działania niepożądane zwykle są na stałe, póki pacjent bierze lek. Tak, bo tutaj to leczenie jest epizodyczne, w związku z czym te działania niepożądane takie na stałe, na stałe nie, nie występują. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to, e, no to tak naprawdę głównym przeciwwskazaniem, które powoduje, że, że ja na przykład dyskwalifikuję pacjentów e, w czasie wizyt kwalifikacyjnych, e, no to jest to, że nie, nie ta diagnoza, nie to miejsce, nie ten moment, tak? czyli pacjent nie wykorzystał wszystkich moim zdaniem sensownych metod, z których powinien skorzystać, zanim rozpocznie. Zanim sięgnie tego, po to rozwiązanie. Tak, zanim sięgnie po to rozwiązanie, że, że, to po prostu nie jest, nie jest ten moment. także to jest, to jest jedno z głównych przeciwwskazań. Kolejne przeciwwskazanie, no to, jeżeli ktoś ma nieustabilizowane choroby somatyczne. Przede wszystkim chodzi tu o nadciśnienie tętnicze albo o to nie wiem, jeśli ktoś na przykład miałby trzy miesiące temu zawał, tak? no to, to wiadomo, to odpada. Wszystkie, wszystkie schorzenia, które mogą być wrażliwe na podniesienie się ciśnienia tętniczego, tak? czyli wszystkie stany w udarach mózgu, tętniach rozwarstwiających aorty, e, tego typu rzeczy. Tak też często, często, dyskwalifikujemy pacjentów albo odkładamy w czasie rozpoczęcie zabiegów właśnie z uwagi na nieustabilizowane schorzenia somatyczne, że tutaj wyjdzie jakiś niedobór, tutaj mamy do diagnostyki wątrobę, wątroba też oczywiście, jeśli jest uszkodzona, może dawać zespół przewlekłego zmęczenia, prawda? Też może być, mogą być objawy depresyjne. Więc chcemy, chcemy wyjaśnić, tak jakby, po, hmm, Skwalifikując pacjenta na ketaminę, chcemy mieć pewność, że będziemy leczyć depresję, a nie coś innego.
0: Mm -hmm. A czy depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej też pasuje hmm? tutaj?
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. też jeżeli pacjenci mają inne schorzenia psychiatryczne, w stylu, że na przykład mają pacjenta, który, 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 który ma zaburzenie depresyjne, ale oprócz tego niech będzie, że ma zespół stresu pourazowego i do tego jeszcze ktoś mu rozpoznał zaburzenia osobowości, to absolutnie nie wyklucza z zabiegów ketaminowych. Natomiast e, też zanim dopuścimy takiego pacjenta do zabiegów, no to oczekujemy, że każde z tych schorzeń będzie odpowiednio zaopiekowane, czy to lekowo, czy to psychoterapeutycznie, czy to w jakiś inny sposób, który uznamy za okay.
0: A Czy przebyte do tej pory epizody, no bo rozumiem, że w aktywnej psychozie pewnie e, też nie, nie przeprowadzacie Państwo takich zabiegów, ale czy na przykład przebyte do tej pory epizody jakieś psychotyczne też nie wykluczają z takiego zabiegu?
1: Mm, tutaj jesteśmy bardzo ostrożni. Szczerze, to na, no, na pewno nie, nie zdarzyło się i się nie zdarzy, żebyśmy zakwalifikowali osoby chorujące na schizofrenię. E, pojawiają się owszem pacjenci, którzy mają chorobę dwubiegunową, przebiegu choroby dwubiegunowej, chociażby nie z objawami psychotycznymi albo osoby, które gdzieś tam kiedyś po zażyciu narkotyków na przykład miały krótkotrwały epizod psychotyczny. Natomiast jesteśmy tutaj niezwykle ostrożni i na, na, na pewno nie zrobilibyśmy ketaminy bez, bez odpowiedniej osłony lekami. Tak, W sensie przeciwpsychotycznymi oczywiście, czy w przypadku dwubiegunówki lekami stabilizującymi nastrój i często również przeciwpsychotycznymi. Natomiast to, to też musi być tak, że czas od tych ostatnich objawów psychotycznych musi być liczony w latach. Tutaj te Przynajmniej dwa lata to jest takie absolutne minimum.
0: No ale świetnie, że nie jest to tak jakoś jednoznacznie dyskwalifikujące. Że, że, że nie nie, nie,
1: to, no to, to jest na przykład właśnie, wiąże się z tym, że to jest dość, dość, dość nowe leczenie i no nie, nie mamy w tej momencie dostatecznej ilości publikacji naukowych, żeby wyciągnąć wiarygodne wnioski Tak odnośnie, odnośnie, odnośnie bezpieczeństwa e, stosowania. Także nie da, nie da, nie da się wykluczyć, a człowiek nie ma danych, żeby znowu, żeby ketamina mogła spowodować czy to przejście w stan maniakalny, czy to uaktywnienie się psychozy, natomiast to też nie ma danych, że, 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 że to na pewno jest bezpieczne pod tym kątem.
0: No więc jak wygląda takie leczenie, jak wygląda taka procedura? Bardzo tutaj wiele osób jest tym zainteresowanych, ja również, jak to po kolei się dzieje. Skłasza się do Państwa ktoś, kto myśli o tym, że mógłby być może potrzebować właśnie takiego leczenia z różnych powodów, na przykład dlatego, że właśnie już różne metody takie standardowe nie zadziałały i co się dzieje? Usłyszałam, że ta kwalifikacja jest jakoś podwójna, że z jednej strony z lekarzem psychiatrą, mhm. z drugiej strony z psychoterapeutą. I
1: tak, dalej? jest wizyta psychiatryczna. Ona czasami jest troszkę dłuższa niż, niż, niż zazwyczaj, czasami się nie mieścimy w tej godzinie, ale, no chodzi o to, żeby kompleksowo ocenić, tak, możliwe przyczyny lekooporności, cały wywiad psychiatryczny, no normalna wizyta psychiatryczna pogłębiona troszkę, jest kwalifikacja z panią psycholog, żeby, żeby też, no a propos kwalifikacji psychologicznych, no to taki przykład mogę, mogę podać, dość istotny, że spotykamy czasami pacjentów, którzy mieli zaburzenie stresu półorazowego, czy mają dalej w pewnym sensie, tak, ale mają je przepracowane dobrze terapeutycznie. Takim pacjentom na przykład odradzamy spotkanie z ketaminą, ponieważ ketamina może, może spowodować powrót do wydarzeń traumatycznych, co w przypadku nieleczonego dotychczas PTSD jest e, może być pożądane, jeżeli pacjent jest na to gotowy, e, jeżeli, jeżeli to wcześniej zostało zidentyfikowane e, w czasie psychoterapii jako temat do pracy e, na ketaminie. Natomiast jeżeli ktoś ma zamkniętą traumę przepracowaną, no to to. to, to to tutaj dużo Tak, I Na przykład w tym celu jest ta kwalifikacja psychoterapeutyczna, tak? żeby żeby wychwycić takie sytuacje, żebyśmy od strony psychoterapeutycznej nie zrobili pacjentowi krzywdy. Także po kwalifikacji psychoterapeutycznej pacjent oczywiście w międzyczasie musi nam przedstawić aktualne badania laboratoryjne. EKG musi mieć zrobione. Na wizycie też z psychiatrą jest decyzja, czy robimy samą ketaminę, czy łączymy ketaminę z przestrzeżkową stymulacją magnetyczną, tak? bo to jest też bardzo ciekawy bardzo ciekawy pomysł i protokół leczenia, który no tak naprawdę w tej chwili tylko my w Polsce robimy, na, na świecie też jeszcze niewiele klinik to robi, żeby po prostu połączyć te obie metody. Jedna i druga mają rewolucyjną skuteczność w depresji le lekoopornej, więc, więc nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby je ze sobą połączyć. Więc, więc jeżeli pacjent też chciałby skorzystać z przestraszkowej stymulacji magnetycznej, to wtedy też badanie EEG musi wykonać do tej kwalifikacji. I, I co? I potem, potem no u nas jest osoba koordynatora, ten pani koordynator dzwoni, umawia zabiegi tak? I cały, cały ten schemat leczenia rozpisuje na kolejne dni, tak? Bo, bo no zakładając, że robimy to z przestrkową stymulacją magnetyczną, to niektóre dni jest stymulacja magnetyczna, dwa razy w tygodniu na początku, przez trzy tygodnie jest ketamina dożylna. Po zabiegu podania ketaminy jak pacjent dochodzi do siebie, a dochodzi do siebie dość szybko, bo tak naprawdę jak przestaje lecieć kroplówka, to leci 40 minut z ketaminą. To jakieś 10-20 minut po tym, jak kroplówka przestanie lecieć, to, to pacjent już dochodzi do siebie, wraca pełna świadomość, ustępuje, z grubsza ustępuje dysocjacja i pacjent jest w stanie przejść do gabinetu obok, gdzie od razu po zabiegu prowadzona jest integracja psychoterapeutyczna.
0: Czy może Pan powiedzieć I... dwa zdania o tym, czym jest ta integracja psychoterapeutyczna? Myślę, że nie wszyscy mhm. wiedzą, na czym to polega jak to się wiąże z podawaniem leku.
1: To się wiąże tak, że no ketamina jest narkotykiem psychodelicznym i może spowodować wystąpienie u pacjenta różnego rodzaju halucynacji. Nie są to takie halucynacje jak po klasycznych psychodelikach, no na myśli psylocybinę czy lesbi. Jest to stan głębokiej dysocjacji, czyli tak naprawdę bardziej może to być porównane do snu na jamie. Tam, gdzie pacjent zachowuje, można powiedzieć, sąd realizujący, że, że w sensie, że wie, że jest i, i że to jest zabieg. Tak? Natomiast to może, może dostąpić bardzo żywych halucynacji to nie tylko wzrokowych, a bardziej, bardziej nawet takich to się mówi o, o neuroidalnych tak? czyli, że się dzieją różne rzeczy, że pacjent bardzo często się przemieszcza w jakiś sposób, leci albo jedzie pociągiem. Albo jest w jakiejś sytuacji, tam jest w stanie chodzić, to trochę odróżnia ketaminę od snu, tak, bo w śnie nigdy nie jesteśmy w stanie chodzić, natomiast po ketaminie można, można w tych wizjach się poruszać i na przykład będąc odpowiednio przygotowanym terapeutycznie, można pokierować tymi wizjami w ten sposób, żeby wrócić do sytuacji traumatycznych, na przykład z dzieciństwa i teraz z pozycji dorosłego je jakoś próbować naprawić. Tak, fajne jest to, że zabiegi powtarzamy, więc z zabiegu na zabieg można po zabiegu omawiać sytuację, przygotowywać się do następnego zabiegu i podchodzić do kolejnego zabiegu, lepiej przygotowanym, jeszcze raz przepracowywać tą samą sytuację. I, i to są niezwykle ciekawe procesy lecznicze, wtedy się dzieją. Tak? Okay. To jest tak, lecz... że to się
0: odbywa zawsze, czy czasem nie, nie, nie wszyscy korzystają też z tej integracji? Tutaj było też takie pytanie na czacie, czy te ta, ta, ta integracje są konieczne, czy u Państwa one są jakby obligatoryjne, jak, jak to wygląda?
1: Bardzo rzadko się zgadzam na, na, na zabiegi bez integracji. W sensie oczywiście mamy dużo pacjentów, którzy są psychoterapeutami, więc, więc, więc w takich sytuacjach, jeżeli mam poczucie, że, że, mam, że rozmawiam z osobą, która jest po głębokiej własnej terapii i że naprawdę obecność tej drugiej osoby aż tak nie jest potrzebna i że ta osoba ma zewnętrzne zasoby, żeby sama sobą pokierować w trakcie tego doświadczenia i coś z tego wynieść no to, to, to okej, okay, to możemy, możemy, możemy spróbować. Natomiast no, znacząco, znacząco widzimy wzrost skuteczności zabiegów, od kiedy wymagamy jednak tego, żeby, żeby ta integracja nie była tylko na życzenie, tylko raczej obowiązkowa. Tak, także, oczywiście, oczywiście, te, ja, ja podałem przykład pracy z traumą, tak, Natomiast tutaj tych modalności może być dużo, dużo więcej. Możemy pozwolić po prostu pacjentowi płynąć przez zabieg, przez te wszystkie krainy, światy, które on tam odwiedza i na przykład po zabiegu zbierać różne wglądy, różne, e, różne, rzeczy, które on zobaczył i potem już na sesji takiej, w cudzysłowie oczywiście na, na, na trzeźwo, że nie, nie po zabiegu, e, próbować je, 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 z pacjentem obrobić, tak? I, Zastanowić się, co, co miał na myśli, skąd to wyszło. Można próbować do zabiegów, podchodzić z różnymi intencjami, można medytować przed zabiegiem. i no Także ta, 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 ta terapia integracyjna ma na celu, żeby właśnie opracować z pacjentem, jak on maksymalnie może wykorzystać tą podróż psychodeliczną dla swojego zdrowia.
0: Jak długo trwa ten cykl? Ile, ile takich e, kroplówek e, e, i sesji później tej integracji pacjent odbywa? Czy to jest też jakoś zalecane w zależności od, no nie wiem, e, ilości występowania objawów, czy zdiagnozowanego zaburzenia?
1: Hmm. Mamy e, protokół, który, no, który w zasadzie oczywiście może podlegać modyfikacjom, ale modyfikacje bardziej są z tego względu, że, że na przykład ktoś dojeżdża. Do drugiego końca Polski, tak? I tutaj się pojawiają jakieś komplikacje z tym związane, tak? Albo mamy sporo obcokrajowców, którzy przylatują do Warszawy. Jesteśmy najtańsi w Europie, więc z różnych krajów do nas przylatują ludzie, tak, i to też czasem trzeba wziąć pod uwagę, że, że pacjent bardzo chce mieć na przykład 6 zabiegów w dwa tygodnie, gdzie no nie zalecamy, bo to jest za dużo 6 zabiegów w dwa tygodnie, no ale on inaczej nie może, tak? No to wtedy robimy w ten sposób. Ale generalnie 90% pacjentów ma, ma standardowy protokół i gdzieś w moim odczuciu on jest najlepszy, że robimy 6. 6 zabiegów w 3 tygodnie, czy dwa razy w tygodniu na początek. Po 6 zabiegach oceniamy skuteczność. Jeżeli ta skuteczność, nie ma tej skuteczności, no to wtedy nie ma sensu robić więcej. Jeżeli skuteczność jest, bądź też pacjent wraz z psychoterapeutą ma, mają poczucie, że jest dobra praca psychoterapeutyczna dzięki, dzięki, dzięki ketaminie, to wówczas robimy kolejnych 6 zabiegów, ale już robimy je coraz rzadziej. Tak, żeby, żeby rozrzedzać, więc te kolejnych 6 zabiegów jest na 10 tygodni rozleczonej potem. Tak, i po dwunastym zabiegu jest kolejna wizyta psychiatryczna i, i planujemy co dalej. Niektórzy pacjenci się decydują na przerwę. W przypadku niektórych pacjentów, u których jak są zabiegi już co trzy tygodnie i oni widzą, że na przykład pod koniec drugiego tygodnia objawy trochę wracają, to decydujemy się na przykład na jeden zabieg raz w miesiącu. Okej.
0: Okay. A dochodzimy do takiego momentu, w którym no nie trzeba podawać ketaminy, żeby objawy nie występowały?
1: Mhm. Tak, znaczy... Z... Z reguły taki moment przychodzi. Można powiedzieć, że u 60% pacjentów, którzy, którzy dziś dojdą do tego 12 do tego zabiegu, robimy dłuższą przerwę. Badania mówią o tym, że, że, że mediana remisji jest 182 dni. Cokolwiek by miało to znaczyć. Znaczy, to, to to, Bardzo to znaczy.
0: Bardzo precyzyjnie
1: wyliczone. <laughs> e, czyli to znaczy, że, że, prędzej czy później raczej po takim leczeniu objawy, objawy mają tendencję do powrotu. Tak? To nie jest, to nie jest tak. Że, że, jeden cykl leczenia ketaminą załatwi sprawę na zawsze, aczkolwiek mamy też takich pacjentów, u których tak się stało i na to drugi czy trzeci rok nie mają, nie mają objawu. Natomiast raczej podchodząc do leczenia ketaminą, bym się nastawił na to, że to będzie skutkowało koniec końców albo zabiegami podtrzymującymi, albo zabiegami przypominającymi. To się różni, tym, że zabiegi przypominające robimy po prostu rzadziej, tak? Czyli albo na przykład pacjent, pacjent, przychodzi na trzy zabiegi w pół roku, albo na 6 zabiegów co rok, tak? w, ten, w ten sposób. Mamy też pacjentów, którzy przychodzą w razie potrzeby, tak, Czyli raz przychodzą sobie co miesiąc, raz przychodzą, raz nie przychodzą przez rok, robią przerwę. E, tutaj, tutaj tak naprawdę, znowu, nowoczesna metoda leczenia, w związku z czym nie mamy dokładnych wytycznych, co robić dalej, więc staramy się po prostu w, w, każdy, w przypadku każdego pacjenta indywidualnie. Mhm.
0: Jaki jest koszt leczenia taką metodą?
1: Nie więcej. Mniej więcej to jest około 12 tysięcy złotych. To jest. No to jest duży koszt leczenia, natomiast to wychodzi to też wielokrotnie taniej niż leczenie esketaminą, która. Stąd też w ogóle wzięło się leczenie ketaminą do w moim przypadku, ponieważ pracowałem przy badaniach klinicznych przed wprowadzeniem leku z esketaminą na rynek i gdzieś to miałem kontakt z pacjentami, którzy brali udział w tym badaniach klinicznych którym bardzo pomogła esketamina i, no i potem wszyscy czekaliśmy, aż esketamina zostanie dopuszczona w Polsce do obrotu i, i no, po wejściu leku na rynek również się okazało, ile on kosztuje, no i wówczas się okazało, że no, tak naprawdę wielokrotnie taniej można po prostu zrobić zabiegi do życia. tak? Więc, więc tak jak w przypadku esketaminy no, to jest koszt rzędu 40-50 tysięcy złotych. Tak? Hmm.
0: Nie wiem, czy dobrze sobie wyobrażam leczenie sketaminą, jeżeli to jest tak, że przyjmuje się tabletki, tak? tak nie, nie. Esket... To też esketa... są dożylne?
1: Nie Nie, esketamina jest w postaci sprayu donosowego. Okej. Okay. Tak, zabiegi wyglądają podobnie, aczkolwiek trwają troszkę dłużej, bo 2,5 godziny trwa zabieg, i działanie esketaminy jest praktycznie takie samo jak ketaminy, aczkolwiek najnowsze analizy pokazują, że ketamina jest ciuś skuteczniejsza.
0: No ogromny koszt. Czy jest to jakaś możliwość albo jakieś nadzieje na to, że to będzie refundowane, że będzie można skorzystać z takiej terapii na Narodowy Fundusz Zdrowia? Tutaj wiele osób o to pyta, czy gdzieś można znaleźć no, jakieś bezpłatne projekty, badania, żeby skorzystać z terapii.
1: Jeżeli jakiś, jakiś uniwersytet czy uczelnia będą prowadzić badania z użyciem ketaminy, to jak najbardziej. Z tego co kojarzę, są prowadzone w paru miejscach badania nowych leków, które działają na te same receptory, co ketaminat też można, można, e, można próbować dostać do takiego badania klinicznego. I raczej w tej chwili te badania są konstruowane w ten sposób, nie, że tak, kiedy, że 50% osób dostaje placebo, tylko zwykle jest po na przykład 8 ramion takim badaniom, gdzie w każdym ramieniu jest inna dawka leku i tylko jedna ósma tylko pacjentów na przykład dostaje placebo. Także kwalifikują się do badania klinicznego. Można, jest duża szansa, że się jednak dostanie ten lek. Jeżeli chodzi o, o ketaminę dożylną u nas, to jest, jest projekt taki, że założyliśmy fundację i będziemy zbierać, zbierać gdzieś fundusze na to, raz, żeby prowadzić własne, własne badania naukowe nad psychodelikami, też bardzo byśmy chcieli zrobić, zrobić badania naukowe z psylocybiną czy z NSD, żeby żeby to jakoś chociaż w ten sposób spróbować w naszym kraju udostępnić możliwość takiego leczenia, no ale fundacja też, też będzie, też będzie prawdopodobnie refundować przynajmniej częściowo koszty zabiegów ketaminowych dla pacjentów.
0: Panie Piotrze, no to bardzo prosimy też później o jakąś wskazówkę, gdzieś, można śledzić losy fundacji. Wiele osób jest tutaj zainteresowanych, no to zrozumiałe, bo koszty są ogromne, a efekty obiecujące. Czy zgodzi się Pan odpowiedzieć jeszcze na kilka pytań z czatu, które są już takie myślę bardzo konkretne, więc ja po prostu pozwolę je sobie przeczytać. Pewnie nie wszystkie to są takie, na które można udzielić jednoznacznej i prostej odpowiedzi, ale to też będzie jakaś odpowiedź. Pojawiły się pytania o to, czy ma Pan jakieś doświadczenie w podawaniu ketaminy pacjentom z zaburzeniami osobowości typu Borderline?
1: Tak, jak najbardziej. I ketamina nie leczy zaburzeń osobowości typu borderline, natomiast pomaga na depresję. Jeżeli taki pacjent czy pacjentka doświadcza, doświadcza objawów depresyjnych, to, to, to jak najbardziej. Natomiast jest też bardzo dużo badań, jeżeli chodzi o ketaminę i jej działania przeciwko myślom samobójczym. Ketamina ma bardzo mocno udokumentowane działanie osłabiające myśli samobójcze, natomiast Niestety nie dotyczy to pacjentów, którzy mają przewlekłe myśli samobójcze w przebiegu, za przebiegu zaburzenia osobowości. Tak? To też, e, ubiegając pytanie, jeżeli ktoś tutaj właśnie czytał, bo do sporo pacjentów się do nas zgłasza właśnie, m, przeczytawszy o tym, że, że ona pomaga na myśli samobójcze, to jednak chodzi tutaj o myśli samobójcze w przebiegu depresji. Tak? Natomiast jeżeli to są przewlekłe myśli samobójcze, e, które się wywodzą z zaburzenia osobowości, to niestety ta skuteczność jest dużo mniejsza.
0: Okay. A w przypadku współwystępowania, myślę sobie, że już o tym trochę powiedzieliśmy, ale jeszcze widocznie niewystarczająco, czy w przypadku współwystępowania depresji z nerwicą lękową, jest też pytanie o depresję i zespół Aspergera, czy to są jakieś przeciwwskazania, czy któreś z tych zaburzeń jako współwystępujące byłoby przeciwwskazaniem do leczenia ketaminu?
1: Nie wyobrażam sobie zaburzeń depresyjnych bez zaburzeń lękowych, w sensie w moim odczuciu każdy pacjent z zaburzeniami depresyjnymi ma jakiś poziom lęku i... I to już jest bardziej kwestia, czy są na tyle nasilone, żeby postawi, postawić drugie rozpoznanie, mhm. drugie rozpoznanie czy nie. Także, także jak najbardziej leczymy pacjentów z zaburzeniami lękowymi, którzy spełniają kryteria depresji lekoopornej. Natomiast no, tu, tu, tu jest podobna historia, także, że owszem ketamina może zadziałać przeciwlękowo, natomiast to no, nie jest to typowe działanie ketaminy. Prędzej, jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe, no to praca terapeutyczna w trakcie zabiegów może rzeczywiście tutaj przynieść skutek. Natomiast no, z doświadczenia leczenia pacjentów z zaburzeniami lękowymi, którzy nie byli w psychoterapii, a próbowali ketaminy, no to tej skuteczności, ta skuteczność przeciwlękowa jest niewielka.
0: Mhm. Czy jakieś problemy są w przypadku występowania zespołu Aspergera?
1: Zespół, znaczy no, zespół, zespół Aspergera jest, jest jednym z czynników raczej takich obniżających rokowanie, jeśli chodzi o Skuteczność ketaminy, tak, bo też u osób z sparkerem często objawy depresyjne są, no, wynikają z, z trudności, jakich doświadczają osoby z tym zespołem w, w codziennym funkcjonowaniu. I dopóki te trudności nie ustąpią, też ciężko, ciężko będzie wyleczyć u nich, u nich objawy depresyjne. Tak? Także tutaj bardzo duży nacisk na psychoterapię. Jeżeli taka osoba będąc już w, w dobrej psychoterapii, w stałym kontakcie, w zbudowanej relacji terapeutycznej z terapeutą, tak? No to, 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 to jak najbardziej można próbować. Mhm.
0: E, tutaj są też takie pytania, które dotyczą e, jakoś wpływu e kenaminy na jakość życia seksualnego. Rozmawialiśmy o tym, że nie występują jakieś trwałe skutki uboczne, No, ale jeszcze dopytam, czy to w jakiś sposób może działa e, pozytywnie na sprawność seksualną albo na libido?
1: Bardzo częstym efektem ketaminy, tak naprawdę jeszcze częstszym niż poprawa samego nastroju, jest uelastycznienie przekonań, uelastycznienie postępowania i może dojść do odblokowania sfery seksualnej w tym lub innym sensie, tak. I jak najbardziej zdarzyło się parę razy, żeby, żeby, żeby na przykład pacjent po, po zabiegach rozpoczął aktywne życie seksualne, gdzie go wcześniej nie prowadził. Natomiast to też się dzieje oczywiście w trybie psychoterapeutycznym. To jest tak, że, że, że ketamina podnosi libido i nagle, nagle pacjent mm -hmm. idzie w świat.
0: To nie są takie A... biologiczne, proste mechanizmy, tak, tak?
1: Tak, tak. tak. To jest bardziej, to są bardziej mechanizmy neuroplastyczności po prostu, że ketamina otwiera na nowe doświadczenia i, i w tym sensie nie ma ketamina żadnego wpływu na libido w tą lub w tą. Tak, Także tutaj jest duża przewaga nad większością leków przeciwdepresyjnych. Z rzeczy, które też warto podkreślić, leczenie ketaminą nie stosujemy w monoterapii czy nie stosujemy samego leczenia ketaminu, zawsze jest ono w towarzystwie do ustnych leków przeciwdepresyjnych. Czasami udaje się zredukować liczbę tych leków przeciwdepresyjnych w trakcie leczenia, natomiast, natomiast nie liczyłbym na to, że komukolwiek ketamina umożliwi odstawienie leków przeciwdepresyjnych na stałe. Przynajmniej nie w okresie około zabiegowym. Tak? Myślę, że jak najbardziej docelowo e, u wielu pacjentów jest to możliwe i to się dzieje. Tak? No, nie chodzi mi o to, że każdy jest skazany na leki tak do końca życia, tylko, tylko chodzi mi o to, że, że często pacjenci przychodzą z takim e, oczekiwaniem czy marzeniem, że, że uda się im dzięki temu uwolnić od leków w, w najbliższym czasie. To tak jakby. Czy też często na przykład zgłaszają się osoby do nas na tyle zrezygnowane i zawiedzione dotychczasowym leczeniem psychiatrycznym, że przychodzą w ogóle bez leków i się dziwią, że my chcemy, żeby jednak weszli na leki doustne do ustne, do zabiegów. Ketamina ma dużo lepszą skuteczność, jeżeli odbywa się leczenie w towarzystwie doustnego leku przeciwdepresyjnego, ale oczywiście sięgamy, najczęściej sięgamy po najsłabsze leki przeciwdepresyjne, takie, które nie dają praktycznie żadnych działań niepożądanych. Nie chodzi o to, żeby żeby ten lek leczył depresję, tylko chodzi o to, żeby poprawił działanie ketaminy i poprawił, poprawił jakość doświadczeń psychodelicznych.
0: Jest jeszcze sporo pytań dotyczących ADHD w połączeniu z zaburzeniami depresyjnymi. Chodzi o ADHD, o ADHD u osób dorosłych. Czy tutaj coś wiemy?
1: Ta sama kwestia jak z poprzednimi rozpoznaniami współistniejącymi. Także nie jest to przeciwwskazanie. Musi być adekwatnie leczone odpowiednio do, do stopnia nasilenia, czy to psychoterapeutycznie, czy to również lekami stymulującymi. I wtedy jak najbardziej możemy, jeżeli, jeżeli dalej się utrzymuje depresja, to właśnie możemy. możemy Ale czy leki ketaminę? na
0: ADHD nie wykluczają przyjęcia ketaminy, połączenie mhm. tego leczenia?
1: Okay. Nie, ketamina jest dość bezpiecznym środkiem i wchodzi w naprawdę niewiele interakcji lekowych. Też z ważnych kwestii a propos interakcji jest to, że wszelkie leki benzodiazepinowe, w tym, w tym leki nasenne z grupy probenzodiazepin, czyli zolpidem, zopiklon, zaleplon, jak również pregabalina i lamotrygina zmniejszają skuteczność ketamina. Tak? Także też na wizycie kwalifikacyjnym modyfikujemy farmakoterapię, żeby, żeby wykluczyć te leki. I to też często jest duży problem dla pacjentów, chociażby, którzy przyjmują regularnie leki w luksanach na przykład, tak? które, które są dość popularne. Które niełatwo
0: często odstawić przecież.
1: Tak, które są chętnie przepisywane przez innych psychiatrów i, i... oczywiście mają swoje miejsce w leczeniu psychiatrycznym, Tak, ale, ale, ale tutaj często jest duży problem na początku przy kwalifikacji, przy rozpoczęciu leczenia ketaminą, żeby odstawić wszelkie benzodiazepiny, bo um, no, rac raczej raczej nie ma sensu um, znaczy, czasami się zdarza, że dopuszczamy pacjentów z tymi lekami, że nie oczekujemy całkowitego odstawienia, jeżeli ktoś przychodzi na bardzo dużych dawkach. Tak, ale, ale to też e, trzeba podkreślić. Ale zmniejsza że, skuteczność, jak rozumiem. Zmniejsza skuteczność po prostu.
0: To, to, to jeszcze dopytam o chat, dlatego, że dużo pytań się opowiada. Ja wiem, że o tym troszkę po, powiedzieliśmy, ale jednocześnie dalej to jest jakoś aktywne. Było takie pytanie e, z uśmiechem, więc nie wiem, czy, 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 czy na poważnie, jak pomaga w leczeniu manii i w jakim etapie manii. E, ale z pytań o depresję, e, no, czy to jest jakoś skuteczne w leczeniu choroby efektywnej dwubiegunowej? To myślę sobie, że znam odpowiedź w leczeniu objawów depresyjnych w przebiegu tej choroby. E, Dokładnie. Czy, ale też jest takie pytanie od pana Ludwika, czy mikrodozowanie psychodelików jest skuteczne na depresję w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej?
1: Na tą chwilę jakiekolwiek mikrodozowanie czegokolwiek nie jest uzasadnione od strony medycznej. Ja rozumiem, że jest wiele prac na ten temat, jest duży, duży, duży ruch popierający mikrodozowanie, jak również jest bardzo wiele, e, bardzo wiele doświadczeń pacjentów, którzy, którym mikrodozowanie pomogło. Natomiast na tą chwilę ilość danych naukowych na temat mikrodozowania jest zbyt mała, żeby jakkolwiek który kto, jakikolwiek lekarz mógł się opowiedzieć za tym, żeby to, żeby to stosować. Od drugiej strony też jako psychiatra spotykam się często z powikłaniami mikrodozowania, także też nie wypowiem się ani za, ani przeciw i, i myślę, że jeszcze trzeba parę lat poczekać, zanim będziemy mogli wy, wyciągnąć yy, no, wiarygodne wnioski, jeśli chodzi o, o dostępne dane naukowe na temat mikrodozowania. Jeżeli chodzi oczywiście o leczenie had no to w manii też pozwolę sobie uśmiechem, to... tak? Nie, nie będziemy leczyć ketaminą manii, niestety. To inne bardzo skuteczne metody leczenia manii akurat, tak? Tutaj klasyczne leki są super. A przynajmniej w ostrym, w, w, w ostrym epizodzie potem odpowiednie ustawienie leczenia podtrzymującego remisję w had jest, jest trudniejsze, natomiast samo leczenie ostrego epizodu maniakalnego nie, nie, nie sprawia większych problemów co zazwyczaj. A jeżeli chodzi... To jest o to środkowe pytanie jeszcze.
0: To dotyczyło mikrodawkowania, dotyczyło A, mikro w ogóle dawno, no, lepszy, okay. leczenia. To, to, to już odpowiedział pan, dziękuję bardzo, wiem, że dużo tych pytań. Jest ich niezliczenie wiele, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za taką aktywność. Nie jesteśmy w stanie na wszystkie jakoś tutaj odpowiedzieć, szczególnie, że wiele z nich jest takich bardzo już konkretnych dotyczących Państwa sytuacji i myślę sobie, że trudno, żeby no, Pan Piotr tutaj w tej chwili mógł tak precyzyjnie odpowiadać na, na, na konkretne przypadki medyczne, dlatego staram się jakoś zebrać te pytania w pewne grupy i w taki sposób na nie odpowiedzieć. Pozwolę sobie na jeszcze trzy, dobrze Panie Piotrze?
1: Okay.
0: Chciałabym przekazać takie pytanie, które dotyczy leczenia nastolatków i leczenia dzieci. To znaczy, czy ze względu na to, że jest to substancja psychoaktywna, psychodelik, to, to nie stosujemy tego u dzieci czy nastolatków? Czy są jeszcze jakieś inne niż takie prawne przeciwwskazania, że jak ktoś ma 18 lat, to tutaj jest ta granica?
1: jest granica 18 lat, nie stosujemy poniżej, bo nie ma badań. To jest oczywiście bardzo prawdopodobne, że, że, że będzie tak samo skuteczna, natomiast na, to, na tą chwilę tylko w ramach eksperymentów medycznych. Leczenie u osób poniżej 18 roku życia i to wynika po prostu z tego, że nikt nie robi badań na dzieciach. Znaczy, nie, oczywiście robią, ale, ale, ale jest za, ma, za, ma, za mało nauki zrobione, żeby żeby, że tak powiem, mnie na przykład jako zwykłego lekarza u prawomocnych do tego, żeby podać tą substancję pod wskazanie. Mm
0: -hmm. no, no i chciałabym jeszcze zapytać o to, to przekazać tutaj e, jedno z pytań. Czy leczenie ketaminą jest trwałe i sięga głębokich zmian w podświadomości, e, czy tylko chwilowe, czy daje tam tylko taką chwilową poprawę? E, jak można odpowiedzieć na to pytanie, jakoś podsumowując tę naszą rozmowę, bo myślę sobie, że w międzyczasie już na to powiedzieliśmy dużo razy.
1: Tak, ale pytanie jest dobrze sformułowane, bo, bo, bo mogę odpowiedzieć i tak, i tak, ponieważ efekty biologiczne ketaminy jako leku w odniesieniu do zaburzeń nastroju są określane w większości prac naukowych jako przejściowe. Tak, i tutaj, tutaj, tak jak mówiłem, te magiczne 182 dni tak się, tak, tak się uważa, że po 12 zabiegach tyle średnio powinna wynosić remisja. Natomiast jeżeli, jeśli chodzi o doświadczenia psychodeliczne w trakcie doświadczenia ketaminowego, to są one niezwykle głębokie i przez większość pacjentów, którzy bardzo często mieli już styczność z psylocybiną czy z LSD są określane jako dużo głębsze od klasycznych psychodelików, no to te doświadczenia czy też praca terapeutyczna, która na kanwie tych doświadczeń zostanie przez pacjenta przeprowadzona, zostaje na celu. I tutaj i tutaj faktycznie tak jak już no, mamy kilkudziesięciu pacjentów, którzy nadal u nas jakieś tam prowadzą leczenie, są pod naszą opieką po zabiegach, no to to są zmiany na całe życie trwało.
0: No właśnie, więc chyba znowu można jakoś podsumować takim określeniem, to zależy, bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób można skorzystać z tego leczenia i w jaki sposób je potraktować dlatego tak ważne jest też to, co zrobimy z tym doświadczeniem psychodelicznym, jakie wykorzystamy I, 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 i wtedy mamy szansę na długotrwałe efekty polegające już nie tylko na samym biologicznej zmianie, tak, na tym, co dzieje się w naszym mózgu, ale na takich no, zmianach w, w być może strukturze osobowości, czy, czy w przypadku leczenia PTSD, tak, na przepracowaniu e, traumy.
1: Tak, tak to zdecydowanie te, to, to może być jak najbardziej trwałe.
0: Panie Piotrze, bardzo Panu dziękuję to była bardzo inspirująca rozmowa pytań jest mnóstwo i one się nie kończą i też dużo podziękowań dla Pana myślę, że to też pokazuje jak ten temat jest w tej chwili ważny, interesujący dla wielu osób i pociągający intrygujący jakoś pewnie spotyka się z tym Pan na co dzień w swojej pracy No, ale dla nas to wielka przyjemność także jeszcze raz serdecznie Panu dziękuję za tę rozmowę
1: ja też bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze jedno słowo tylko powiedzieć, że... Znaczy dwa słowa w sumie, bo odnośnie fundacji czekamy na rejestrację w KRS-ie. Za jakiś czas będzie, będzie strona internetowa. Fundacja będzie się nazywać Fundamental. Fundamental. Mhm. Tak, Fundamental. i No i tak, tak jak powiem, będziemy robić dzięki fundacji zarówno naukę, jak i refundować część leczenia, ale też grupy wsparciowe dla, dla, dla pacjentów. I, no dużo, dużo mamy pomysłów. I też chciałbym powiedzieć, że, że poszukuję lekarzy i psychoterapeutów do współpracy. Jeżeli, jeżeli kogoś bardzo interesuje taka tematyka, żeby robić takie ciekawe rzeczy, to, to też zapraszam do kontaktu.
0: No to ja przekazuję jakoś wszystko to, co Pan Piotr. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu również za, za taką aktywność, Panu Piotrowi za udzielenie tych wszystkich wyczerpujących odpowiedzi. No i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach organizowanych przez Uniwersytet z UPS.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.